0: Servus, habe die Ehre
1: und guten Tag. Du hörst nun JAM, den Podcast für mehr Musikkultur im Leben. Von und mit Katrin Auer.
2: Habe die Ehre und herzlich willkommen zu und bei JAM, dem Podcast für mehr Musikkultur im Leben. Wo immer du auch jetzt gerade bist, Schließ doch mal ganz kurz deine Augen und stell dir vor, du sitzt im 14. Stock eines Hochhauses, ca. 8000 Kilometer östlich von Deutschland. Denn dort befinde ich mich gerade. Wo genau und warum? Ja, das ist der Schwerpunkt dieser ersten Ausgabe von Cham. In den letzten eineinhalb Jahren ist bei mir die Idee gewachsen, meinen Mitmenschen wieder mehr die Aufgabe und Rolle von Musik und Kultur im Leben näher zu bringen und ganz besonders die Menschen, die dahinter stehen. Diese Branche war ja ganz stark betroffen während dieser Corona-Zeit. Bei dem Podcast Jam spielt ein wichtiges Schlagwort eine Rolle, nämlich der interkulturelle Austausch. Dieser Podcast handelt nämlich nicht nur von einer Musikrichtung, sondern behandelt die Volksmusik genauso wie den Jazz, die Klassik oder Musik aus anderen Kulturen. Kurz gesagt, mit dem Podcast Jam lernst du oder bestärkst wieder dein Bewusstsein für Musik und für Kultur, lernst neue Musikerinnen und Künstlerinnen aus allen Genres kennen. Ich bin Katrin Auer und es freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, mir zuhörst und bei dieser ersten Ausgabe von Jam mit dabei bist. Ja, warum verliert Musik und Kultur gerade in den letzten Monaten und schon fast Jahren, man kann sagen, ein bisschen an Wertschätzung? Obwohl wir sie doch tagtäglich konsumieren. Die unzähligen Streaming-Dienste, digitales Radio und auch das Internet – machen es uns zu jeder Zeit möglich, unbegrenzt Musik zu konsumieren und dabei wenig zu bezahlen. Ich denke mir, heute ist es die Aufgabe von jedem und von einer jeder, dass man seine Kultur, seine Künstlerinnen, seine MusikerInnen ja ganz individuell unterstützt, indem man beginnt mit dem Bewusstsein und mit der Wertschätzung, für ein ganz bewusstes Hören der Musik. Ja, auch in meinem Fall als Musikerin und Musiklehrerin kann ich auch manchmal die eigene Musik, die eigene Kultur vor der Nase nicht immer wahrnehmen und wertschätzen. Und so habe ich mich auf die Reise gemacht, 8000 Kilometer östlich von Deutschland, um eine neue Kultur kennenzulernen, um meine Musik und meine Kultur, wieder mehr wahrnehmen zu können. Jeder kennt es, manchmal braucht es einfach ein bisschen Abstand, um den alltäglichen Dingen wieder mehr Wertschätzung zu geben. Und so dreht sich in dieser ersten Ausgabe von Jam erstmal alles um das Thema neue Kultur, neue Musik, neue Klänge, um mir oder hoffentlich auch dem Einzelnen von euch wieder mehr Wahrnehmung für seinen Musikgebrauch im Alltag zu geben. Wenn du nach dieser Ausgabe dir, ohne dabei etwas anderes zu tun, als nur zu hören, ein Musikstück deiner Wahl anhörst, ja, dann hätte ich mein Ziel erreicht. Ganz im Zeichen des interkulturellen Austauschs nehme ich euch zuerst aber mit in den 14. Stock eines Hochhauses im Land von Genghis Khan. Ich finde mich gerade in der Mongolei, ein viermonatiger Studienaufenthalt. Und hier wird mir eigentlich jeden Tag bewusst, welche Rolle Musik ja für eigentlich jeden und jede im Alltag spielt. Ganz gleich, ob bewusst oder unbewusst, welche Energie sie hat und welche Kraft sie hat. Ich bin mir sicher, jeder von euch und eine jede von euch kann das nachvollziehen. Man hört Musik, um sich in eine Stimmung zu bringen. Die eine hört Musik zur Ablenkung, zum Feiern, zum Trauern, der andere eher zum Lachen oder zum Weinen. Und ganz wichtig, Musik bringt Menschen zusammen. Auf einer Feier, einem Konzert, die Fangesänge im Stadion und so weiter. Diese erste Ausgabe ist sicherlich anders als die hoffentlich folgenden, in denen ich vermehrt meine Gäste aus Musik und Kultur zu Wort kommen lassen werde. Ich möchte mit euch aber diese Eindrücke aus diesem Land teilen, die für mich so beeindruckend und so nachhaltig prägend waren. Ich möchte euch was über die Sprache erzählen, die Gefühle der Menschen, die Menschen selbst, die Mongolen, die Mongolinnen, das Essen, das Leben denn das alles ist eigentlich die Basis einer Kultur und somit auch ihrer Musik. Aus dem Musikausschnitt konnte man vielleicht schon asiatische Musikstile herauserkennen, sozusagen einem östlichen Kulturkreis zuordnen. Vielleicht nicht genau aus welchem Land. Uns vereint alle die Popmusik, der Jazz oder die Klassik, aber die Volksmusik der jeweiligen Kultur gibt uns eben genau Einblick in sie und ihre Menschen. Wie klingt es in der Mongolei? Ich erlebe hier mongolische Musik im sehr jazzaffinen, jungen Ulanbata, der Hauptstadt der Mongolei. Ich fühle mich geradezu als Schmelztiegel verschiedener Musikstile, darf in der Mongoleis einzigen Jazzclub, dem Fat Cat, Jazzclub, tagtäglich Jazzkonzerte und Jam Sessions hören. Ich darf interessierten ProfessorInnen oder Studierenden alpenländische Musik vorspielen, also meine Musik, unsere Musik, wo ich herkomme. Ich kann an der Uni mongolische Long Songs und die Yatak studieren und höre klassischen Studierenden an der Uni zu. Doch erst einmal eins nach dem anderen, denn manch einer kann sich vielleicht gar nichts unter diesem Podcast-Namen Jam vorstellen. Und vorher kam sie auch schon vor, die Jam-Session. Und für alle, die den Begriff nicht kennen, von dem sich der Name des Podcasts ableitet, ja, dieser Begriff kommt aus der Jazz- oder auch aus der Popmusik und meint damit das spontane Miteinander-Musizieren, das Jamen. Ja, und auch bei den Volksmusikern gibt es diesen Begriff, wobei man hier dann eher vom Bradeln als von Chämen spricht. Für mich ist das ein schöner Begriff zum Hintergrund des Podcasts, des interkulturellen Austauschs in der Musik. Denn beim Chämen oder Bradeln, da ist alles erlaubt. Es ist jeder willkommen, ganz gleich ob Anfänger oder Profi, ob jung oder alt. Und sehr gerne, wenn es möglich ist, auch aus anderen Nationen oder Kulturen. Aber es ging um die Klänge in der Mongolei. Zur traditionellen Musik in der Mongolei gehört der Long Song. Ein Long Song ist aus dem Englischen übersetzt nicht nur ein langes Lied, das manchmal sogar sich über Stunden dehnen kann, sondern der Begriff beschreibt eigentlich viel mehr die Art der Musik, denn... Beim Long Song werden Silben über sehr lange Phrasen gehalten und somit auch die Melodie sehr lange gehalten. Und oft erklingt dabei ein tiefes, sehr intensives Vibrato. Der Inhalt eines typischen mongolischen Long Songs ist meist romantisch, philosophisch und handelt sehr oft davon, dass man ein Familienmitglied vermisst. Das kann man sich in diesen unvorstellbaren Weiten der Mongolei dann vielleicht doch ganz gut vorstellen, dass ein Familienmitglied, die Partnerin, der Partner, die Oma, der Papa, tausende von Kilometern vielleicht gerade bei seiner Nomade, bei seinen Schafen und Rindern sitzt und man in Gedanken ganz fest bei ihnen ist. Ein Longsang wird meistens begleitet von der morin dem Nationalinstrument der Mongolei. Und was beim Longsang ganz wichtig ist, das ist die Pose, die Haltung. Eine Sache, die mir mein Lehrer von der ersten Sekunde an ganz stark vermittelt hat. Denn beim Longsang ist die Haltung aufrecht, stolz, die Brust ja fast geschwellt nach vorne, die Hände vor der Brust ineinander verhakt, die Füße leicht nach außen gedreht, und das Allerwichtigste, so hat er mir immer gesagt, ist das Lächeln. Das Lächeln gehört zum Longsong ganz unverkennbar dazu. Und hier sieht man schon, wie stolz die Mongolen auf ihre Musik sind. Meine Kenntnisse im Long waren und sind leider so unzureichend, dass ich keine Tonprobe dabei habe. Aber dennoch habe ich einen Auszug aus meinem Unterricht mitgebracht. Ich fand es nämlich so spannend, ein bisschen was über diese Sprache erahnen zu können, denn für mich ist mongolisch eine wirklich schwierige Sprache. Sie haben komplett andere Laute, vor allen Dingen verschiedene O's und U's und Konsonanten im Rachen. Die Mongolen und Mongolinnen haben für mich einen eher tieferen Stimmsitz, der aber sehr angenehm klingt. Und auffallend ist auch, dass sie leise reden. Eine Randbemerkung, ich habe mir dabei zum Beispiel auch ganz oft die Frage gestellt, ob es an dieser ja gegebenen, tieferen oder ruhigeren Sprache liegt, dass für mich die Mongolinnen und die Mongolen so angenehm und schön singen. Wir werden es gleich hören auf der Aufnahme, es war für mich schon ein sehr besonderer Unterricht, denn mein Professor konnte kein Englisch, natürlich auch kein Deutsch und ich kann leider kein Mongolisch. Und so hat man sich irgendwie verständigen müssen oder können.
0: Okay?
3: Okay,
2: Ein anderer total beeindruckender Singstil aus der Mongolei ist der Kehlkopfgesang oder das Throat Singing. Mich hat es vom ersten Moment, als ich das gehört habe, so begeistert, dass ich es auf der einen Seite gerne lernen wollte, aber ich mir andererseits gedacht habe, das klingt schon so kompliziert, das lasse ich lieber bleiben. Denn beim Kehlkopfgesang, beim Throat Singing schafft es der Sänger oder die Sängerin, mehrere Töne gleichzeitig erklingen zu lassen. Ich habe es bis heute nicht ganz verstanden, wie das funktioniert, aber manchmal ist es auch egal, denn es hat mir einfach so beeindruckt. Das Throat Singing ist in der Mongolei natürlich eine sehr starke Tradition und über Jahrhunderte alt, aber es wird heute oder vielleicht auch gerade deshalb viel wieder in der Pop- oder vor allem auch in der Heavy-Metal-Szene verwendet. Man kann einmal sich die Band The Who's anhören, die verwenden das und ich habe auch schon viel davon gelesen, dass die auch international mit Heavy Metal und dem Throat Singing bekannt sind und unterwegs sind. Also eine total interessante Kombination aus Heavy Metal, aus neuer Musik in diesem Sinne und traditioneller Musik. Ich habe jetzt keine Mischung dabei aus Heavy Metal, sondern einfach mal einen ganz klassischen Kielkopfgesang zum Kennenlernen. Jetzt habe ich schon was erzählt über die verschiedenen Sing-Stile der Mongolei, aber es gibt natürlich auch traditionelle, ganz typische Instrumente. Eins davon habe ich schon erwähnt, die Murinkur, die Pferdekopfgeige, welche als Nationalinstrument dient. Sie hat zwei Seiten und ihren Namen hat sie von, von ihrem oberen Halsende, das mit einem Pferdekopf verziert ist. Ein anderes Instrument, das ich auch lernen durfte, ist die Yatak. Eigentlich schreibt man Yatka und jetzt muss ich ja kurz was erzählen. Ich habe in den ersten Stunden immer ganz stolz den anderen Mongolinnen erzählt, dass ich jetzt Yatka lerne. Und sie haben mir immer angeschaut, komplett un, also verständnislos, was ich denn damit für ein Instrument meine. Und ich dachte mal, das gibt es doch nicht. Die Yatka, die ist doch bekannt, Sie kennt doch jeder. Das ist ja bei uns wie weiß nicht, die Harfe, und ich bin dann schon drauf gekommen, dass sie alle Jatak sagen. Also ich bin mir sicher, ich spreche es immer noch nicht ganz richtig aus, Jatak. Es geht um die Jatak, ein sehr verbreitetes Zupfinstrument in Asien. Es ist für mich vom Klang her zwischen Harfe und Zitter. Die Jatak ist länglich und aus Holz, ist, sie ist auch quergestellt, also ähnlich auch wieder wie die Zitter, nur viel länger. Und sie ist pentatonisch gestimmt, also ganz leinhaft ausgedrückt. Sie hat fünf verschiedene Töne, so ähnlich wie die schwarzen Tasten auf dem Klavier, wodurch ihr typisches Klangbild entsteht, nämlich dieses. Musik Bei einem Konzert meiner Jatak-Lehrerin wurde ich überrascht, als ich plötzlich alpenländische Klänge zu hören bekam. Denn vor kurzem war der Zitherprofessor aus München, Professor Georg Glasel, zu Gast am mongolischen State Conservatory und hat dabei natürlich auch ja, Musik aus seiner Kultur, der Volksmusik, mitgebracht und mit den Studierenden eingelernt. Das ist dann oder das war dann Kulturaustausch im besten Sinne. Und dann klingt die Jatak gar nicht mehr so sehr asiatisch, sondern sogar ein bisschen bayerisch, wenn nicht sogar auch wienerisch. Musik Hat es dann doch sehr gefreut, als ich drei Tage vor meiner Abreise wieder zurück nach Deutschland mit meiner Jatak-Lehrerin und drei weiteren Studierenden diese bayerische Stücke auf der Zirch begleiten durfte und wir gemeinsame Videoaufnahmen gemacht haben. Das war für mich wirklich gelebter Kulturaustausch und man kann sich vorstellen, eine super schöne Erinnerung. Ja, wie habe ich die Mongolen, die Mongolinnen, die Mongolei und das Thema Musik bzw. ihre Kultur wahrgenommen? Ich hatte den Eindruck, dass die Mongolen sehr stolz auf ihre Musik sind, auf ihre traditionellen Instrumente, auf ihre traditionelle Musik. Gleichzeitig sind sie aber auch wahnsinnig interessiert an jeder anderen Art von Musik, und ich hatte das Gefühl, Mongolen sind generell sehr interessiert, denn es kam so oft vor, egal ob beim Taxifahren, beim Einkaufen in einem super kleinen Supermarkt, beim Ausflug aufs Land, dass man immer wieder von Mongolen und Mongolinnen angesprochen wurde. Und sie wollten einfach wissen, was man in ihrem Land macht, warum man hier ist. Und man kann sich vorstellen, dass das natürlich auch gar nicht so einfach war, denn viele sprechen ja einfach kein Englisch, vielleicht ein bisschen Deutsch, da Mongolei ja vormals zur ehemaligen Sowjetun Sowjetunion gehört hat und viele dann auch in die ehemalige DDR zum Studieren gegangen sind. Aber es war schon sehr schwierig, natürlich die Konversation, aber es hat ja wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und Viele wollten ja immer wissen, was ist das schönste Erlebnis bis jetzt in der Mongolei gewesen und an was wird man sich erinnern, was werde ich meinen, meiner Familie, meinen Freunden daheim zurückerzählen. Also wirklich ganz spannende, reflektierte Fragen. Ich hatte auch den Eindruck, dass die Mongolen irgendwie eine engere Bindung zur Musik haben. Das kann man jetzt sagen, ist aber vielleicht auch nicht ganz objektiv, weil er natürlich schon sehr stark in dieser Musikszene verwurzelt war. Aber dennoch hatte man das Gefühl, viele singen einfach gern und vor allen Dingen auch losgelöster. Aber es kann auch daher kommen, dass Musik, wir haben es ja schon gehört, einfach ein verbindendes Element ist. Denn eine Sache ist in der Mongolei total wichtig, die Gemeinschaft. Man macht eigentlich nichts alleine, was total schön war für uns Studierenden aus Deutschland, wenn man Zeit zu überbrücken hatte und davon gab es in der Mongolei wirklich viel zu überbrücken, denn Warten war eine Eigenschaft, die man entweder dort gelernt hat oder das eine Sache war, auf das man sich auf Deutschland wieder gefreut hat. Denn gewartet, das haben wir alle sehr viel, denn Zeit ist ein Faktor, den es in der Mongolei zwar gibt, aber nicht so stringent wie in Deutschland. Das Schöne daran ist aber auch, dass wahrscheinlich gerade deshalb die Mongolen und Mongolinnen den Moment genießen, mehr im Augenblick sind, nicht auf die Uhr schauen. Und dann kann das natürlich schon mal sein, dass man tatsächlich stundenlang darauf wartet, bis man abgeholt wird. Aber ich kann sagen, ich habe dadurch das Warten gelernt, dass es auch mal angenehm sein kann, wenn man einfach mal eine halbe Stunde da sitzt und dem Geschehen zuschaut. Eine Sache, was mich viele fragen und wo ich vor meiner Reise in die Mongolei ein bisschen aufgeregt war, ist das Essen. Ich muss sagen, es ist eine Mehr, dass es in der Mongolei nur Fleisch gibt. Ja, es stimmt, man ist sehr Gerne Fleisch und auch schon mal am Vormittag. Aber es gibt auch vegetarisches Essen, sogar veganes Essen. Was wir von der Tierhaltung dort aber wirklich lernen können, ist, dass zum einen alles gegessen wird. Und damit meine ich auch fast ausschließlich alles. Aber auch, dass einfach alles verwertet wird. Und man kann sich vorstellen, in so einem Land gibt es ja keine Massentierhaltung. Denn in einem Nomadentum, lebt das Tier gesund und glücklich auf der Weide. Also alle Vegetarier und Veganer können auch in die Mongolei reisen. Denn wie schon gesagt, es gibt da super gute internationale Küche ohne Fleisch dort. Was aber schon mal passieren kann, und da sind jetzt die Vegetarier wieder stark angesprochen, ist, dass es einfach mal für eine Woche kein Gemüse gibt. Denn das Gemüse kommt, ich weiß nicht so wie viel Prozent, aus China... Und da kann es einfach mal sein, dass da die Grenzen zu sind und ähm, China kein Gemüse in die Mongolei importiert oder exportiert aus dieser Sichtweise der Chinesen. Ganz oft hört man dann im Lokal Bakwi, Bakwi. Ein Wort, das wir Studierenden zum Schluss unserer Reise ganz oft gehört haben: manchmal war das Wasser-Bakwi, kein Gemüse, das heißt Gemüse-Bakwi, es war manchmal Chicken-Bakwi, das heißt, es gab es einfach nicht, was für uns ungewohnt ist, denn wir kommen ja aus einem Land, wo der Konsum schier unendlich ist. Und so kann man sich schon mal vielleicht ein bisschen drüber erzürnen, wenn man in ein Lokal geht. Aber von den Mongolen und Mongolinnen lernt man dann da schon ganz viel dazu. Denn für die ist es ganz normal und sie haben ja auch recht, es muss ja nicht immer alles im Überfluss geben. Überhaupt diese Lockerheit für alles und in Bezug auf alles, da kann man sich schon viel abschauen von den Mongolen. Ja, aber ich schweife jetzt ein bisschen ab, denn wir waren ja eigentlich bei den Klängen und bei der Musik der Mongolei. Natürlich gibt es neben dieser traditionellen Musik auch die klassische Musik. Viele haben ihre Ausbildung in Russland genossen und gehen dann zurück, um in der Mongolei die klassische Ausbildung zu lehren. Seit sieben Jahren hört man in Ulaanbaatar auch Jazz. Wie es dazu kam, ja, dazu berichte ich in einer anderen Ausgabe von Jam. Wir gehen jetzt gemeinsam hinunter vom 14. Stock auf die Straße, wo es erstmal ziemlich lautes, denn bei den ca. 1,3 Millionen Einwohnern in Ulaanbaatar gibt es keine U-Bahn und keine Straßenbahn. Dafür ist das Zentrum sehr kompakt, so dass der Fußweg zu den wichtigsten Institutionen wie der Uni oder für uns dem Fedcat Jazz Club in 15 Minuten zu erreichen ist. Wir steigen jetzt ganz bewusst nicht in ein Taxi, das übrigens sehr erschwinglich ist, sondern lassen uns die minus 15, minus 20 Grad erfrischende Kälte auf den Backen spüren, gehen die 15 Minuten zum club Dort angekommen, marschieren wir die Treppe hinunter, das Licht wird gedimmter und wenn man die Tür erreicht, traut man seinen Augen kaum. Ich habe zu dieser Zeit nicht gelebt, aber ich kann mir vorstellen, genau so hat ein Jazzclub in den 20er, 30er Jahren in New York ausgesehen. Das Einzige, was fehlt, ist wahrscheinlich die rauchige Luft. Aber was wir da haben, sind super gute Drinks für alle Bierliebhaberinnen. Es gibt in der Mongolei super gutes Bier. Ich habe schon erwähnt, das gedämmte Licht, samtige Vorhänge, einen schönen Boden, und natürlich jazzige Klänge. täglich im Fat Cat Jazz Club, denn drei- bis fünfmal in der Woche sind dort Konzerte. Dienstags findet dort immer die Jam Session statt für die Studierenden. Und wem die Studierenden das zu verdanken haben? Ja, das ist Hongo. Er ist 28 Jahre alt und hat vor drei, vier Jahren den Fat Cat Jazz Club aus sprichwörtlich eigener Hand gegründet. Er hätte sogar die Möglichkeit für ein Jazzstudium in München gehabt, aber er hat sich dann dazu entschlossen, seinen Kollegen, seinen Studierenden des Jazz eine Plattform zu geben, denn wie wir aus der Volksmusik das kennen, dass man einfach im Wirtshaus mit der Musik stärker wird, mit der Musik mehr die Praxis fördert, hat Honger eben auch erkannt, dass die Studierenden dort eine Plattform brauchen. Und ich habe mit Hongor getroffen und ein kurzes Gespräch geführt, wie es denn dazu kam und seine Intention dazu. Und in einem kurzen Ausschnitt aus dem Interview hören wir gemeinsam hinein.
1: And then in 2016, I decided, uh, okay, we need the home to mm -hmm. so play some just because you know the project is uh teach a lot to a lot of people mm -hmm. and then if we don't have a home then that musicians are not able to play some jazz or not able to play and uh, not able to practice you know the the front of the audience mm -hmm. <laughs> and that's it yeah and that's so, so you
3: can say you have the chance to study like for your own to go away to progress on your instrument but you decided then to give all your work all your time into this jazz club project this one to create to create a music. Yeah. okay and then i have one last personal question um what does like the music or especially jazz mean to you because i cannot imagine like growing up in this country where it seems to be a democratic country but it's not really like with all the perspective for especially not, no perspective or less perspectives for the young generation. So what what did and does it mean for you? What do you think opens for you to music?
1: You mean not a jazz? You mean the... the
3: jazz or music in or general? Music, well, I think it's no matter. Yeah. If you compare yourself or see yourself, if you would have not studied music and all these things. Yeah, no, actually...
1: Without the music, actually, we're nothing, you know. jazz
2: Ja, der Jazz in der Mongolei. Das ist eine sehr junge Geschichte. Wie dieser dorthin kam, wie er das Leben der jungen Mongolinnen und Mongolen ja schon fast verändert hat. Das war und das ist wirklich beeindruckend zu sehen. Für mich ist es so beeindruckend, dass ich diesem Thema gerne ein bisschen mehr Platz geben möchte und mit meinen nächsten Studiogästen darüber sprechen will. So viel sei schon mal verraten. Ich danke jetzt erstmal, dass ihr dabei wart bei dieser allerersten Ausgabe von Jam. Und es gibt nur ein paar kleine Hinweise. Ich werde euch nämlich unter dem gleichnamigen Titel eine Spotify-Playlist zusammenstellen. Ja, jetzt kann einer sagen, das ist jetzt natürlich ein Widerspruch zu dem eingangs erwähnten Thema Bewusstsein und Wertschätzung für Musikerinnen, für Künstlerinnen und für Musik im Allgemeinen. Aber das ist natürlich einfach mal, wie man heutzutage die Musik konsumiert. Aber wir haben es ja schon kurz angesprochen, es geht ja einfach ganz stark einmal darum, wie man sie konsumiert. Diese Playlist wird sie wahrscheinlich mit meinen Gästen immer wieder füllen, Auszüge aus ihren Programmen oder aus ihren Alben. Ich möchte ja natürlich auch jeden mal dazu anleiten, mal vielleicht eine andere Musik zu hören, die ihr eigentlich nicht hört, denn es geht ja hier bei Jam um ganz viele verschiedene Musikstile. Also wenn ihr ja euch in diese Playlists mal hineinhört, dann bitte mit ganz viel Wertschätzung abspielen. Vielleicht schafft es sogar, dass man nebenbei nicht das Geschirr abwäscht oder in der Kasse steht, im Auto sitzt, auf dem Radl, Kuchen backt, sondern einfach mal wenigstens einen Song, ein Lied ganz bewusst anhört. Und wenn euch das dann so gefällt, dann könnt ihr euch ja überlegen, von dem Künstler oder der Künstlerin eine CD zu kaufen oder schauen, wann spielt sie denn das nächste Mal, geht's aufs Konzert, unterstützt die Musikerinnen über Spotify hinaus. Ja, die weiteren Sendungen, wie versprochen, sind dann nicht im Monolog, sondern mit Studiogästen. Und bei meiner, ähm, bei meiner ersten Gästin, bei meinem ersten Gast, kann ich schon mal dazu sagen, sie ist die mongolische Schafkopf-Queen. Ich würde mich freuen, wenn es dazu wieder einschaltet und wenn es ihr auf den Laufenden gehalten werden möchtet, wann es denn soweit ist dann meldet es euch doch an zum Newsletter. Einfach eine E-Mail schreiben an kauermusik auerde Und wenn es den Podcast cool fand, dann erzählt es doch davon und hört ihn vielleicht gleich noch ein zweites Mal an. Bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Servus. Auf Wiederschauen.